0: Als je je webwinkel wil opschalen, zijn er vier factoren waar je rekening mee moet houden. Elk van deze factoren op zich gaat voor groei zorgen, maar combineer je ze, dan haal je er maximaal resultaat uit... ...en dan heb je alle ingrediënten om echt lekker te verdienen met je webwinkel. In deze podcast leg ik uit wat die vier factoren zijn en hoe je dit voor jouw webshop kunt inzetten. Welkom bij de Succes met je webshop podcast... De podcast waarin ik waardevolle inzichten deel voor ambitieuze e-commerce ondernemers die hun bedrijf willen opschalen. Ik krijg best vaak mails of berichtjes van webshop ondernemers en wat er dan heel vaak gezegd wordt is iets als ik heb al van alles geprobeerd, ik doe zoveel en ik stop zoveel tijd in mijn webwinkel, maar het lukt gewoon niet. Ik krijg te weinig bestellingen, ik maak te weinig omzet en er is al helemaal geen geld om iets van een inkomen eruit te halen. Kun je me helpen? Deze week kreeg ik zelfs een berichtje van een webwinkelier dat begon met Ik ben echt een eindraad, ik wil mijn droom niet opgeven, maar na drie jaar geen salaris en amper winst weet ik niet of ik nu moet opgeven of moet doorbikkelen. Ik vind dat best wel heftig. Deze persoon heeft dus drie jaar lang keihard gewerkt aan haar webwinkel, heeft er tijd in gestopt, heeft er energie in gestopt, heeft er liefde in gestopt en waarschijnlijk ook een hoop geld. En haalt er dus na drie jaar nog altijd geen inkomen uit. Ja, daar doe je het niet voor, toch? Dan heb je een hobby, dan heb je geen bedrijf. En soms is het ook gewoon zo dat je de conclusie moet trekken dat een project niet heeft uitgepakt zoals je dat had gehoopt of of had verwacht. Dan is het soms ook niet anders dan dat je moet beslissen om het op te geven, om, om het te stoppen. Maar zelf vind ik echt dat je iets pas moet opgeven als je er alles aan gedaan hebt om het te laten werken. Dan kun je achteraf ook nooit tegen jezelf zeggen, wat als? Wat als ik dit had gedaan? Wat als ik dat had geprobeerd? Of wat als het anders was? Als jij tegen jezelf kunt zeggen, ik heb 100% gegeven, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar dit werkt niet. Dan is de beslissing om iets te stoppen misschien het beste wat je kan doen. Als je jezelf afvraagt, moet ik stoppen of moet ik doorwikkelen, Vraag jezelf dan dus af of je er alles aan gedaan hebt. Meestal niet. En ze is niet de enige die er zo voor staat, helaas. Want, schrik niet, zo'n 80% van de e-commerce ondernemers maakt geen of nauwelijks winst. 80% van de webwinkeliers heeft een jaar winst van minder dan 10.000 euro. Dat is dus minder dan het minimumloon. En dan wil de Belastingdienst daar ook nog een deel van. Ik schrok daar best wel van toen ik dat percentage zag. En ik vind daar wel wat van. Ik weet ook dat het anders kan en ik wil daar heel graag verandering in brengen. Vandaar ook dat ik bijvoorbeeld deze podcast gestart ben. Wat me opvalt is dat de ondernemers vaak geen idee hebben wat er dan misgaat, waardoor die webwinkel niet loopt of waarom ze op een bepaalde omzet blijven hangen. Want ook bij webwinkeliers die al best heel succesvol zijn, zie ik dit, dat ze op een bepaald moment gewoon niet meer verder komen. En mocht jij je nou ook afvragen, ik doe zoveel en ik weet echt niet meer waar het nou aan kan liggen dat ik te weinig klanten heb, of of, uh, als je op een bepaald omzetniveau blijft hangen en niet verder komt, blijf dan luisteren, want dan is deze aflevering speciaal voor jou. Goed, die vier factoren dus. En dat is waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben. Dit is eigenlijk waar ik met al mijn klanten op focus en wat jij, wat, wat mij betreft, vanaf nu ook mag gaan doen. Elk van die factoren gaat zorgen voor groei in je bedrijf. En als je ze combineert, dan ga je sky high. Dat is de formule voor een succesvolle webwinkel. De eerste factor is het aantal bezoekers in je webwinkel. Weet jij hoeveel bezoekers er elke maand in je webwinkel komen? Ik hoop heel erg dat je nu ja zegt, want het kennen van je cijfers is zo belangrijk als je wil opschalen. En weet je het niet? Geen ramp. Dan zoek je het even op straks in in Google Analytics bijvoorbeeld. Maar bezoekers trekken is dus die eerste factor die essentieel is voor de groei van je bedrijf. Want ja, als niemand je webwinkel kent en als niemand je producten ziet, dan gaat er ook niemand iets kopen. Dus het is heel belangrijk dat je bij de juiste mensen, bij jouw doelgroep, onder de aandacht komt. En dan niet één keer of af en toe, nee, structureel, elke dag via verschillende kanalen, op hoe meer plekken jouw ideale klant, jouw, je bedrijf of je producten tegenkomt, hoe beter je onthouden wordt. En de kans is natuurlijk heel groot dat iemand niet direct een koopintentie heeft als ze jouw product ziet. Maar wat je wil bereiken is dat je zo zichtbaar bent voor je doelgroep, dat op het moment dat het wel relevant wordt, dat er wel een koopintentie is, dat die mensen jou weten te vinden, dat ze jou onthouden hebben. En dat is best wel lastig. Ga maar een uur op social media scrollen. Je zou voor de grap eens moeten tellen hoeveel promoties en reclame je dan te zien krijgt. Ik geloof niet dat je het exacte aantal wil weten. Ik denk dat je daar wel schrikt. Maar dat betekent dus ook dat mensen een beetje blind zijn geworden voor al die reclame. Het gaat langs mensen heen. Ze scrollen er gewoon zonder te kijken voorbij. En voor jou als webshop-eigenaar betekent dat dus dat je het niet gaat redden met twee keer per week iets op social media plaatsen. Of elke maand een nieuwsbrief sturen. Dan kom je niet binnen. Dan, dan onthouden consumenten je niet. Dus stel jezelf de volgende vraag. Wat kan ik doen om continu zichtbaar te zijn voor mijn doelgroep? Op welke kanalen is jouw doelgroep actief? Hè? Waar moet jij zichtbaar zijn? En hoe zorg je er dan voor dat je zichtbaar bent? Om een voorbeeld te geven voor, voor Spice Rebels, de, de webshop die ik zelf aan het starten ben op dit moment, gaan we straks een mix van verschillende marketingacties inzetten. We gaan adverteren, zodat we snel bereik krijgen, snel zichtbaar worden onder onze doelgroep. We zijn al begonnen met contentmarketing. Om, om zo organische bezoekers via Google te trekken. Dus zoekmachine optimalisatie ook. En hoe meer bezoekers je organisch krijgt, des te fijner voor je marketingbudget. We gaan persberichten uitsturen, zodat we ook in tijdschriften komen bijvoorbeeld. Voor mijn, voor mijn tweede webwinkel deed ik dat ook regelmatig. En ik heb daar zo ontzettend veel klanten en zo ontzettend veel omzet uitgehaald. Dus dat gaan we nu weer doen. We gaan samenwerken met influencers, zodat we ook kunnen profiteren van het bereik dat zij al hebben. We gaan uh, social media inzetten, organisch en via advertenties. We gaan nieuwsbrieven sturen. Sterker nog, we zijn nu drie maanden voor de start. We gaan pas in september live, het is nu mei. En we hebben al een mailinglijst opgebouwd met consumenten die interesse hebben. Dus we gaan zorgen dat ze op heel veel verschillende kanalen zichtbaar zijn. En misschien vergeet ik nu nog wat dingen, maar wat ik dus vooral wil zeggen, zorg dat je overal waar jouw ideale klant zit, waar jouw doelgroep zit, dat jij daar ook bent. Zodat jouw doelgroep, zodat die consumenten niet om jou heen kunnen. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen om meer bezoekers te trekken. Ik heb nog de, de offline marketing heb ik nog niet eens benoemd. nu. Benut jij al die mogelijkheden al? Want hoe meer bezoekers je trekt, desto meer klanten je krijgt. En dus meer omzet en meer winst. Dus bezoekers trekken of ja, marketing is de eerste factor die essentieel is als je wil opschalen. Als jij je bezoekersaantal weet te verdubbelen komende periode, dan zou dat ook potentieel een verdubbeling van je omzet kunnen betekenen. Dus bezoekers is de eerste factor. De tweede factor waar elke webshop op zou mogen focussen wat mij betreft, is de conversie. En mocht je nou niet precies weten wat het is, de conversie is het percentage van de bezoekers op je website dat een aankoop doet. Dus trek je 10.000 bezoekers per maand en haal je daar 200 bestellingen uit elke maand, dan is je conversie 2%. Nou, die 2% is zo'n beetje het gemiddelde uh, in Nederland en België qua conversie. Er zijn uiteraard verschillen per branche, soms hele grote verschillen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een aantal klanten die structureel een conversiepercentage van boven de 10 hebben. Dat is 10% van hun bezoekers wordt klant. Dat is wel een echte niche. Um, ik heb ook klanten in, in wat drukkere branches die ook zo rond de 4 rond de of tussen de 4 en de 8% conversie zitten. Dus even om aan te geven wat er, wat er mogelijk kan zijn. Ik denk dat je, dat je wel begrijpt dat hoe hoger de conversie in jouw webshop is, des te meer bestellingen je krijgt. Maar ook hoe hoger de conversie, des te meer resultaat je uit je marketingbudget haalt. Want stel nou je, je investeert 1000 euro in een advertentiecampagne en dat levert je 2000 bezoekers op. Ik, ik noem maar even iets, hè. dan zou je daar met 1% conversie zou je daar 20 bestellingen uithalen. Maar als je website conversie nou 3% is, dan haal je 60 bestellingen uit exact hetzelfde advertentiebudget. Dan worden je advertenties dus een heel stuk winstgevender. En dat is ook wat ik in het begin bedoelde met als je al die vier factoren inzet, dan versterken ze elkaar. Want als je en meer bezoekers gaat trekken, dan zal je een verschil zien... Uh, in omzet, maar als je daarnaast ook de conversie in je webshop weet te verhogen, dan ga je natuurlijk veel meer resultaat zien ineens. Dus ze versterken elkaar. Weet jij wat het conversiepercentage in jouw webshop was afgelopen maand? Heb je dat cijfer helder? Anders zoek ik het even op straks. Ik ben echt van mening dat je je cijfers moet kennen als je wil opschalen. En als je je conversie weet, vraag jezelf dan af, wat kan ik doen? waardoor dit percentage omhoog gaat. En dat heeft dan dus te maken met de gebruiksvriendelijkheid van je webwinkel. Hoe gebruiksvriendelijker je website, hoe makkelijker consumenten kunnen vinden wat ze zoeken, hoe hoger de conversie. Maar het heeft ook te maken met hoe goed jij je bezoekers weet te verleiden tot een aankoop. Maak jij mensen enthousiast over je producten? Geef je hen het gevoel dat ze jouw product moeten hebben, dat ze anders iets mislopen bijvoorbeeld? Hoe beter je dat doet, hoe meer bezoekers klant worden. De hoogte van de conversie heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de bezoekers die jij trekt. En daarmee gaan we even terug naar die eerste factor, marketing. Want je kunt met advertenties wel heel veel mensen naar je shop sturen. Als die mensen niet tot jouw doelgroep behoren, ja, dan ga je er nog steeds geen klanten uithalen. Dus dat is wel belangrijk. Ga altijd voor kwalitatieve bezoekers die ook echt tot jouw doelgroep behoren. Ga niet lukraak adverteren. Maar ben daar heel specifiek in, anders gaat je conversie alleen maar dalen en dat wil je nou net niet. Om weer even die rekensom te maken, stel je verdubbelt je bezoekers en je weet ook de conversie te verdubbelen, dan zou je dus potentieel vier keer zoveel bestellingen kunnen krijgen. Dat schiet lekker op natuurlijk. En ik zeg nu verdubbelen, of dat lukt is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je er nou voor staat. Als jij nu op 1% conversie zit, dan is een verdubbeling waarschijnlijk makkelijk haalbaar. Zit je al op 5% conversie, dan wordt het wat lastiger. Daarover zal ik dadelijk ook nog wat meer uitleggen. Maar eerst de derde factor. De eerste was dus bezoekers trekken. De tweede is de conversie verhogen. En de derde factor waar ik eigenlijk altijd naar kijk met klanten die willen opschalen, is het gemiddelde bestelbedrag. Want ook hierbij geldt hoe meer geld een klant uitgeeft in jouw webwinkel, des te hoger je omzet. En je winst. Ik denk dat je het wel met me eens bent dat je liever bestellingen van 100 euro krijgt dan bestellingen van 20 euro. Dus ook nu weer de vraag aan jou, wat is nu het gemiddelde bestelbedrag in jouw webwinkel? Weet je dat? Zorg dat je het altijd inzichtelijk hebt, dat je het altijd weet. En dan de volgende vraag. Wat kun jij vandaag nog doen om te zorgen dat klanten meer geld gaan uitgeven? Misschien kun je producten tonen die, die aanvullend zijn op wat iemand in zijn winkelwagen gestopt heeft. Misschien kun je pakketten of sets aanbieden. Of een, een upsell doen, zodat iemand een duurdere variant van het product koopt. Of abonnementen, wordt ook steeds populairder. Biedt ook veel gemak voor de consument. En de abonnementen bieden terugkerende inkomsten voor jou. Er zijn allerlei mogelijkheden om het orderbedrag te verhogen. Misschien kun je een een, een drempelbedrag instellen, waarboven je de bestelling gratis verzendt. Ook dat is een mooie manier om het gemiddelde bestelbedrag te verhogen. Welke zou jij kunnen inzetten voor jouw webwinkel? Denk daar eens over na. En wat zou er dan gebeuren als je het gemiddelde bestelbedrag kunt verdubbelen? Wat zou dat doen met je omzet? En zeker als je daarnaast dus ook meer bezoekers trekt... en ook die conversie verhoogt. Dan ga je echt mooie resultaten zien. Er is ook nog een vierde factor. Dat is een beetje een, een aparte. Want die zorgt niet echt voor meer klant of meer omzet... maar die zorgt wel voor meer winst. En uiteindelijk is dat waar het om gaat natuurlijk. Het gaat niet om de omzet die je draait. Het gaat om het bedrag dat onderaan de streep overblijft. Want je hebt echt niks aan een webwinkel die drie ton omzet doet... Als je ook bijna 3 ton aan kosten hebt, dan haal je er alsnog geen inkomen uit. Dan kan je wel heel trots zeggen, mijn webwinkel de 3 ton omzet, superleuk. Maar dat is meer een ego dingetje dan, hè? want je kunt er alsnog niet van leven. Dus het verlagen van de kosten is die vierde factor. En dat is ook wel een lastige, want om een webwinkel te runnen en om hem op te schalen, moet je vaak investeringen doen. Hoe groter je wordt, des te groter die investeringen zullen worden. Je moet meer investeren in voorraad. In de tools die je gebruikt, die worden vaak duurder naarmate je groeit. En je wil misschien een coach of een mentor inschakelen om überhaupt die groei te kunnen maken. Op welk niveau je ook zit, je mag altijd kritisch naar je kosten kijken. Als je een investering wil doen, hoeveel winst gaat deze dan opleveren? Maar kijk ook naar dingen als je orderproces. Zo kwam een van mijn next level klanten er bijvoorbeeld achter dat er een aantal producten in zijn assortiment zijn... Waar hij geld toch moet toeleggen als hij, ze ver- uh, als hij ze verkoopt. En dat had te maken met dat de winstmarge op die producten te laag was, in combinatie met de hoge verzendkosten voor dat product. Zeker voor de bestellingen die naar het buitenland gingen. Daar maakte hij gewoon verliezen op. Ja, en dat schiet niet echt op natuurlijk. Kijk, het is niet erg dat je een aantal producten in je assortiment hebt waar je nauwelijks winst op maakt. Als er producten zijn die ervoor zorgen dat klanten ook andere producten gaan meebestellen, dan zit daar de winst. Dus het kan een prima strategie zijn. Maar als je producten in je assortiment hebt waar je geen winst op maakt of waar je zelfs geld op moet toeleggen, dan wordt het natuurlijk wel heel erg lastig om echt succesvol te worden, om je winst te laten stijgen. Dus wees daar altijd heel kritisch op en houd dit soort dingen heel goed in de gaten. En dat kan dus betekenen dat bepaalde producten niet meer in je assortiment passen. Of dat je de prijzen moet verhogen. Of dat je nog eens moet gaan onderhandelen met je leverancier over scherpere inkoopprijzen. Of dat je iets met de verzendkosten moet doen. Maar hou dat in de gaten. En, en wat ik ook nog wel eens mis zie gaan... Veel webwinkeliers bieden gratis verzending vanaf een bepaald bedrag. Maar heb je dat wel goed doorgerekend? Want je kunt dit alleen aanbieden als de marges op je producten hoog genoeg zijn, anders is het niet zinvol. En wat stop je allemaal bij een bestelling? Een mooi cadeaupapiertje, een een handgeschreven kaartje, een klein cadeautje. Het werkt fantastisch als het gaat om klantenbinding. Maar het verlaagt allemaal je marge. Dus kijk ook hier, wat kun je doen zodat klanten wel 100% tevreden en blij zijn? Zodat ze terugkomen voor een herhalingsaankoop, want dat is de reden dat je dat kaartje toevoegt. Dat is de reden dat je een cadeautje erbij stopt om die klanten blij te maken en te overdeliveren. Maar wat kun jij doen zodat je wel dat gevoel bij die klant kunt opwekken, zonder dat het te veel ten koste gaat van de winst die je maakt? Dit zijn dus die vier factoren die essentieel zijn als je wil opschalen. Dus bezoekers omhoog, conversie omhoog, gemiddelde bestelbedrag omhoog, kosten omlaag. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met de tips die ik gegeven heb in de podcast. En ik realiseer me dat ik veel vragen gesteld heb. Ik hoop je daarmee ook aan het denken te zetten over hoe het nu gaat in jouw webwinkel. En waarvoor jouw kansen liggen om te verbeteren. En ik hoop ook dat je die gaat toepassen op je webwinkel. Maar wat dus eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat jij je cijfers kent. Hoeveel bezoekers trek je elke maand? Wat is de conversie in je webshop? Wat is het gemiddelde bestelbedrag? Als je continu focust op die dingen, dan kun je heel snel opschalen. En dat betekent ook dat als je jezelf nu afvraagt... Hoe kan het dat ik blijf hangen met mijn omzet of waarom heb ik toch niet genoeg bestellingen? Dan het antwoord ligt in die cijfers. Ja, als ik bijvoorbeeld een strategiesessie doe met een potentiële klant, dan vraag ik altijd naar deze cijfers. Want stel dat iemand niet blij is met het resultaat uit de webshop, hoe ga je dat dan oplossen? Dat weet ik ook niet. Dat weet je pas als je die cijfers kent. Want stel nou dat je elke maand 10.000 bezoekers trekt, maar dat de conversie onder de 1% zit. Dan heb je dus een heel ander probleem dan wanneer je elke maand maar 2.000 bezoekers trekt die wel met 2 tot 3% converteren. Maar daar kom je dus pas achter als je naar de cijfers kijkt. En je weet dus pas hoe je het kunt oplossen, hoe je je webwinkel en je omzet laat groeien, als je weet waar het dan niet helemaal lekker loopt. Mijn klanten vinden me wel eens irritant. Ik sprak vrijdag een, een klant die al een tijdje in de webwinkel Academie zit. En die nu ook uh, door mij gecoacht wordt. En ze zei, oh ja, van jou moet ik naar die cijfers kijken. Bah. En ik sprak haar via Zoom, dus ik kon ook nog haar gezicht zien wat ze da- erbij trok. En ja, ik snap dat het niet je hobby is. Maar je webwinkel is ook geen hobby. Dat hoop ik tenminste. Het is een serieus bedrijf waarmee je geld verdiend mag worden. En waarmee, waarmee je goed geld kunt verdienen zelfs. Meer misschien nog dan je nu voor mogelijk houdt. Op op welk niveau je ook zit, of of je nu net start, of dat je al een paar jaar bezig bent en wel oké draait, of dat je eigenlijk wel heel tevreden bent over je omzet en dat het tijd is voor de volgende stap. In elke fase waar je ook zit, zijn deze vier factoren essentieel. Met deze boodschap wil ik uh, deze podcast afsluiten. Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Succes met je Webshop podcast, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of ik hoop dat je er tips uit hebt gehaald waarmee je jouw webwinkel kunt, kunt laten groeien. Ben je niet tevreden over de omzet uit je webwinkel of over de winst en weet je gewoon dat er meer in zit? Dan kun je een gratis strategiesessie met mij aanvragen via mijn website. Ik zal de link ook even in de, in de show notes zetten. In die strategiesessie kijken we dus naar deze vier factoren. Ik ga je dus ook vragen naar die cijfers. Dus zorg dat je ze opgezocht hebt als je ze nu niet weet. En dan kan ik je ook vertellen wat je dan kunt doen om wel het resultaat te krijgen dat je graag wil. Ik vind het leuk om met je in gesprek te gaan hierover. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast, dan kun je me ook altijd een berichtje sturen via Instagram bijvoorbeeld. Wil je nou alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de knop abonneer of subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als ik een nieuwe aflevering publiceer. Daarnaast help je mij daarmee ook, want hoe meer mensen zich abonneren, hoe groter mijn bereik wordt. En ik wil graag zoveel mogelijk webwinkeliers bereiken met mijn podcast. Omdat er gewoon veel te veel ondernemers zijn die niet genoeg resultaat uit hun webwinkel halen. En daar wil ik verandering in brengen. Dus abonneer je als je deze aflevering leuk of interessant vond. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.